0: Si te interesa el concepto de la libertad financiera, este capítulo te va a reinteresar. Porque hoy lo que vamos a hacer es analizarlo, pero vamos a ir hasta el hueso, a los números, para ver si una persona común y corriente puede realmente conseguir en algún momento de su vida este concepto de libertad financiera. Bienvenidos al episodio 56 del podcast de Neurona Financiera. Muy buenos días tardes, noches para todos. Bienvenidos a este episodio número 56 del podcast de Neurona Financiera. Y como les decía, hoy tenemos un capítulo brutal. ¿sí? Realmente creo que va a estar muy bueno el capítulo de hoy y va a dar mucho, mucho para hablar. Eh, pero antes, antes déjenme contarles un, un par de cositas. Eh, primero, eh, a los que les interese el mundo de las inversiones, en particular el mundo de las inversiones en bolsa, y nunca se hayan metido en él El 27 de agosto Estamos haciendo un meetup eh, En el cual vamos a hacer una introducción Algo bastante parecido a lo que hemos visto en los podcasts Sobre, sobre bolsa, un poco más completo quizás Y después vamos a invitar Invitamos en realidad a Nicolás Galarza CEO de, de Kiena.com, Que ya le trajimos a los meetups hace tres años es una plataforma de, de, de trading, pero además que tiene una cosa que se llama RoboAdvisor, que, que es bien interesante. Eh, y, y bueno, va a estar, Nico nos va a estar contando, digamos, lo, lo que hace. Está interesante porque es una forma relativamente sencilla de poder acceder a operar en bolsa sin dejar, eh, sin invertir mucho dinero. Entonces, bueno, desde ya, eh, más información, neuronafinanciera.com barra mitap. Y aquellos que sean miembros del Club del Inversor, aquellos que hablamos hace un par de, de episodios, recuerden que tenemos un evento similar pero, pero privado, ¿sí? en lo cual no estamos, ya nos comunicamos con ustedes para, para, para agendar, eh, básicamente estamos uno de los beneficios que damos dentro del Club del Inversor es... Eh, no, los meetups, digamos, hacerlos de, de, de forma privada y, y, y un poco más íntimo eh, Entonces tenemos los meetups públicos Y estamos haciendo al mismo tiempo los, los meetups privados Si quieren más información del Club del Inversor Es clubdelinversor.uy ¿sí? Bueno, esos eran los, los chivos previos a este tema Ahora sí, vamos Les cuento Yo todos los viernes estoy haciendo algo que me resulta muy divertido que es eh, hacer preguntas por, por Instagram, por historias de Instagram ¿Sí? básicamente eh, pongo un cosito, la gente me hace preguntas y e intento responder lo mejor que puedo todas esas preguntas o la mayoría porque a veces son tantas que me cuesta mucho eh, tener el, el tiempo, o hay algunas que simplemente no las sé pero tener el tiempo para contestar todas en público eh, si, si, si me siguen en Instagram eh, es muy divertido, digamos, porque mucho, tengo que contestarlo los viernes de noche. Y, y están los nenes en casa y, y se metieron a reír. Bueno, es, a mí me resulta muy, muy divertido. Capaz que los que están esperando la respuesta no. Pero bueno, es la vida de padre. Así que no no, no hay mucho para hacer ahí. Eh, si quieren seguir ahí, es arroba neurona en, en Instagram. Les pido que, que me sigan. Y eso me ha ayudado bastante también a... Recuerden que el primer episodio del mes yo lo que hacía preguntas y respuestas. Bueno, ahora en vez de esas preguntas rápidas, digamos, las contesto por ahí pero eh, al mismo tiempo hay algunas que no se pueden responder de forma muy sencilla y me las robo y las traigo para acá para el podcast. En particular hoy quería traer la respuesta o analizar un, un, una pregunta en realidad que me hicieron que alguien me preguntó, ¿es posible conseguir la libertad financiera ahorrando 1500 dólares por 10 años? Esa era la pregunta. A la que mi respuesta fue depende. Tengo un, un minuto para responder, ¿no? Que es lo que te permite más o menos los, el tiempito ahí en, en, en Instagram. Y mi respuesta fue depende. La verdad eh, depende mucho de varios aspectos. ¿Cuáles? ¿Qué edad tengas? ¿Cuál sea tu nivel de vida? ¿No? ¿Cuál es el riesgo que, que, que podés correr? ¿A qué me refiero con esto? Si vos ganás cero y gastás cero ya estás en, en, en libertad financiera. ¿no? la libertad financiera. Vamos a recapitular. ¿Cuál es el concepto de libertad financiera? Aquello que hablamos en el episodio 4. Bueno, eh, la libertad financiera es cuando yo no dependo de mi tiempo. Cuando yo no dependo de mi tiempo para subsistir, para ganar dinero. Por ejemplo, si una persona cobra una renta de, voy a hablar en dólares para que entendamos la gente que no está en Uruguay, no pero si una persona cobra una renta de mil dólares y sus gastos son mil dólares, está en un estado de libertad financiera, cuando llegamos al estado de, de, de libertad financiera bueno, usualmente o debería ser el momento que nos jubilamos que empezamos a cobrar una renta por concepto de nuestra pensión Idealmente, ¿no? Teniendo comillitas con, con los dedos, porque usualmente ahí la renta es menor, entonces no tenemos que rebuscar. Otro caso, ¿no? Una persona que tiene un presupuesto mensual de, de nuevo, mil dólares y tiene unas propiedades, alquila las propiedades y recibe ganancias por conceptos de mil o más dólares. Entonces está en estado de libertad financiera. Se puede dedicar todo el día a rascarse que igual de todas formas va a vivir como está acostumbrado. ¿no? Eh, yo creo, soy de la idea, digamos, de que la libertad financiera no es como la meca de las finanzas personales, ¿No? O sea, no deberíamos todos estar persiguiendo la libertad financiera. Porque una forma de conseguirla fácil es bajar al máximo nuestros gastos. Pero quizás ahí quede por abajo de la línea de satisfacción y no disfrute de la vida realmente. no Entonces, digamos, es como hacerse trampa al solitario. Eh, o me puedo enfocar en ganar mucha plata. ¿tá? Pero capaz que tampoco es lo que necesito realmente. ¿no? Entonces, a mí me parece siempre que, que la meca no debería ser. La libertad financiera, sino que la meca debería ser dedicarnos a aquello que nos gusta, que nos sentimos bien, que no sentimos como que realmente estamos trabajando, ¿no? sino que lo hacemos por disfrute, hasta que nos da un poquito de vergüencita que, que nos paguen. Me parece que si nos dedicamos a eso, esa tarea que a nosotros nos apasiona, ahí es... Ahí debería ser el objetivo, pero eso es una opinión muy personal. Eso no quita que esté bueno tener la libertad financiera, ¿no? Decir, bueno, sí, hoy esto es mi propósito, pero si mañana es otro, me dedico a otra cosa, que eventualmente no reditúa dinero, pero igual puedo vivir. Si mi pasión es tallar fósforos con esculturas griegas, bien por mí, digamos, seguramente no me voy a hacer rico con eso, pero si tengo algo que me sustenta esa pasión, mejor. Y ahí es donde está bueno el concepto de libertad financiera, ¿no? Entonces, la pregunta decía: ¿eh, ¿Puedo llegar a la libertad financiera eh, con 10 años eh, ahorrando mm, 1.500 dólares por año? Eso son 100, más o menos, no, más o menos no, son, son 1.500 dólares por año, son 10, eh, perdón, 1.500 dólares por mes, ahora sí, son 18.000 dólares por año, en 10 años son 180.000 dólares. Voy a hacer un montón de simplificaciones para que se entienda. La primera simplificación es que, bueno, más o menos yo sé cuánto dinero necesito o voy a necesitar dentro de 20 años, lo voy a medir en dólares, me voy a olvidar de la inflación, digamos, y voy a partir de la base de que sé cuál va a ser mi presupuesto dentro de eh, 10 años, ¿sí? que va a ser el momento en el que voy a querer vivir de la libertad financiera. Imagínense que tengo 20 años. Si tengo 20 años y hago esto lineal, a los 30 años, voy a tener 18 mil dólares. Voy a hacer otro supuesto, ¿no? Supongamos que mi presupuesto mensual, o sea, lo que yo necesito para vivir, es también de 1.500 dólares. ¿no? Entonces, esa plata que ahorré de los 20 a los 30, de los 30 a las 40, me la voy a papar y me la voy a comer. Entonces, a los 40, perdí mi estado de libertad financiera porque me gasté toda la plata que tenía guardada ¿sí? o sea guardando plata solo no sirve porque digamos eh, si guardo solamente el dinero me lo voy a gastar en el mismo periodo de tiempo partiendo de la base que lo que gasto son esos mismos 1500 dólares que hoy puedo ahorrar entonces voy a dar una vuelta de tuerca ¿cuál es esa vuelta de tuerca? bueno mmm, yo tengo que invertir ¿sí? Necesariamente, necesariamente yo debería de, de invertir. ¿Por qué? Porque si no invierto, no voy a hacer que el dinero crezca y me va a dar solamente para el mismo periodo del tiempo en el cual yo ahorré la plata. Un detalle. ¿no? Si yo eh, reparto, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Si yo desde los 20 a los 30 ahorro 15 mil dólares... EVM, 18 mil dólares por año, ¿no? Si junto esos 180 mil dólares por año, el promedio de vida en Uruguay es 75. O sea, desde los 30 a los 75 yo tendría que vivir con 180 mil dólares. ¿ah? Si hago la cuenta, vamos a ver que me da muy poquita plata, ¿no? Entonces, definitivamente, por más que baje mi, mi calidad, mi nivel de vida, no voy a conseguir la libertad financiera con eso. Entonces, lo que tenemos que hacer es invertir. Pero además de invertir, tenemos que empezar a jugar con aquello que le llamábamos el interés compuesto. El interés compuesto era cuando la rentabilidad que dan mis inversiones, yo también las reinvierto. Lo ¿no? eh, hemos hablado en algún episodio, tengo algún artículo en la neurona financiera, pero básicamente es, ¿no? si yo eh, un año invierto al 10%, invierto 1000%, el, al siguiente año lo que es 1100 ahora lo que voy a hacer después es invertir al 10% pero los 1100 o sea la rentabilidad también se invierte y eso en el largo plazo es donde empezamos a ver la diferencia con respecto al interés simple que es que cuando la rentabilidad no se invierte entonces yo voy a contarles ahora un montón de cuentas que hice eh, en un excel esto va a ser muy difícil porque tengo un excel precioso una, una planilla preciosa que, que hice donde hice un montón de, de cuentas y cosas y la voy a intentar contar igual eh, si ustedes entran a neuronafinanciera.com barra 56 están las notas de este programa y en las notas está el link a la planilla ustedes pueden salvar la planilla si la van a poder ver pero van a poder copiarla salvarla en su propio drive es una planilla de google sheet ¿Sí? Las planillas de Google la van a poder copiar y ustedes van a poder jugar con su propia planilla. ¿sí? Entonces yo lo que quiero ahora es, de alguna manera, y esto va a ser muy, muy, muy muy difícil, vamos a ver cómo sale, es describirle algunas cuentas que, que hice yo para que vean cómo es este, este proceso. A ver si me sale. A ver. Una de las preguntas que, que hice, alguien me repreguntó sobre esto. No, me repreguntó, no vi qué respuesta le diste a esta pregunta. Yo lo que le pregunté, le dije, es, en realidad no le di una respuesta, le hice más preguntas. Entonces me, me, me dio un poquito más de datos. no Me dijo, bueno, eh, tengo 36 años, puedo ahorrar 1.500 dólares y también mi costo de vida mensual es 1.500 dólares. ¿no? Entonces yo hice una planilla que tiene varias columnas. ¿no? La primera es, bueno, el año el número de año que estoy aportando la segunda es cuál es la aportación que hago que voy a aportar 18.000, en este caso mil dólares que son 1.500 por 12 durante 10 años después cuál es la rentabilidad que genera, la, que genera digamos, las, las inversiones que yo hago sobre el total que tengo ¿sí? y la edad que tiene la persona les hago un resumen porque si no la puedo volar mucho. Supongamos que esta persona de 36 años aporta entonces 1.500 dólares por mes durante 10 años. ¿Sí? Eso invertido y utilizando el interés compuesto, o sea, invirtiendo y al mismo tiempo eh, digamos, generando rentabilidad sobre los propios intereses, logra tener un capital de 251490 dólares después de 10 años, ¿sí? En vez de 180, que sería lineal, como usa interés compuesto y no interés simple, consigue 251000 dólares, ¿no? Bien, tenemos un poquito más. Ahora Deja de hacer aportaciones a ese fondo, esta persona se retira, deja de trabajar, ¿sí? si tenía 36 cuando empezó, en este momento tiene 47 años, ¿sí? perdón, 46 años, ¿sí? todavía es, es joven, ¿no? esto quiero que lo yo digamos, pero todavía, todavía joven, y a partir de este momento empieza a retirar dinero, pero no retira todo este dinero. Y acá viene un poco lo interesante, lo que tenemos que analizar. Lo que hace es retirar, y acá hago algunas simplificaciones, retirar eh, anualmente, va a retirar lo que necesita para vivir. O sea, anualmente va a retirar mil dólares. ¿Por qué? Porque su, así como aporta 1.500, esta persona me dice que su costo de vida son 1.500 dólares también. ¿sí? Entonces, anualmente... Va a retirar 18 mil dólares Pero miren qué interesante esto La plata que queda en el fondo Si decíamos que tenía 251 mil dólares La plata que queda en el fondo Lo que queda después que saca los 18 mil dólares Se sigue invirtiendo No es que yo saco todo Sino que voy sacando de a poquito Entonces como se sigue invirtiendo Es menos el dinero que tengo Pero de todas formas Sigue generando rentabilidad ¿Se entiende la idea? Cuando llego al momento de libertad financiera, no saco toda la plata que necesito, sino que voy sacando lo que voy consumiendo y al resto lo dejo también invertido. Entonces, esto me estira muchísimo el periodo. Por ejemplo, en este caso en particular, esta persona que tiene 36 años, que aporta 1500 dólares, empezó de cero a los 36, aporta 1500 dólares por mes. ¿Sí? Y a partir de los 46 años Empieza a sacar 18 mil dólares anuales Va a tener dinero Bajo estas mismas condiciones Hasta los 76 años Y dijimos que la esperanza de vida Andaba en los 75 Así que la fórmula en este caso me da ¿Qué quiere decir? Bajo estas condiciones Esta persona consigue la libertad financiera Vamos a nuevo una persona de 36 años que durante 10 años logra ahorrar 1.500 dólares e invertirlos dentro de 10 años va a empezar a consumir 1.500 dólares mensuales, que es su costo de vida, y puede tirar sin meter adentro del sistema un peso más hasta los 76 años, siendo la esperanza de vida de Uruguay 75. Si hace alguna aportación más, digamos sumado que no se retira del todo mejor aún todavía una pregunta que no me hicieron obviamente que no me hicieron porque no me pueden hacer preguntas porque no los escucho es, bueno pero vos decís invertir, ¿y qué interés está consiguiendo para que tenés estos números? bueno, en este caso el interés yo puse uno recontra conservador que es un 6% en dólares ¿sí? recuerden que el, el SPY 500 no es como un 10 el histórico si no me equivoco, así que Parecería, digamos, que es bastante conservador y existen instrumentos muy seguros como bonos que consiguen se consiguen con rentabilidad del 6%. ¿sí? En el Club del Inversor tenemos un curso de bonos que está bastante bueno donde explica bien cómo, cómo funciona. Yo les dejo igual de todas formas en neuronafinanciera.com barra 56 que las notas de este programa les dejo el link a la planilla para que ustedes se las copien y la hagan pelota. Y eventualmente si encuentran algo que está mal en la planilla porque yo me puedo equivocar, me avisen y la, y la corrijo déjenme contarles otro ejemplo. ¿no? Supongamos que tenemos otra persona que tiene 40 años. ¿sí? En este caso, la persona me escucha, ¿no? escucha a Rodrigo y dice, wow qué bueno es esto! 1.500 dólares por mes, capaz que se hago el esfuerzo y a los 50, ping, no laburo más. ¿sí? Perdón que Castañetía y se ha escuchado fuerte. Pero la diferencia es, comienza con una aportación de 20.000 dólares. Tiene 20.000 dólares en el banco y dice, yo meto dentro esto dentro del sistema. ¿no? hace lo mismo aporta 1500 pero esta persona a diferencia del anterior tiene el problema de que su costo de vida no es 1500 dólares sino que su costo de vida son 2500 dólares vive un poquito mejor digamos pero ta, digamos que hoy para vivir necesita 2500 dólares o dentro de 10 años va a necesitar 2500 dólares ¿no? entonces en vez de arrancar con mil dólares, que eran los 1.500 anualizados, digamos, los 1.500 por 12, arranca con esos 1.500 por 12 más 20.000, arranca con mil dólares, no arranca como viento en popa, bueno, entonces, y a los 50 años, ping, deja de, deja de meter dinero dentro del sistema, claro, a los 51, digamos, se va a morfar, va a sacar, digamos, del sistema esos 2.500 dólares por 12, que son mil dólares, ¿no? Y empieza a desangrar ese capital que logró, que logró crecer, digamos, a cuánto se, se, el capital que logró, digamos, es 287 mil dólares, es el máximo de su rentabilidad, y a partir de ahí empieza a sacar plata, ¿no? 30, 30, 30, 30. En este caso, en este caso va a poder sacar plata durante un periodo de 14 años. Eso quiere decir que va a llegar a los 64 años y su, su fondo se quedó sin dinero. Y ahí va a estar en problemas. Entonces podemos decir que esta persona no consiguió la libertad financiera. Pero ojo, ¿qué pasa si en realidad a partir de los 64 o los 65 comienza a recibir una jubilación por alguna caja, etcétera Ah, bueno, en ese caso capaz que sí, digamos, pero esa jubilación debería ser 2.500 dólares que es su costo de vida. ¿No? este es otra, otro ejemplo para, para que vean un poco también con una, una rentabilidad del 6% y lo que cambia acá es como, como inicia les dejo la planilla también para que le vean en una segunda hoja ¿sí? pero bueno, lo que quería mostrarles con esto es que en realidad la libertad financiera bajo estas condiciones se puede conseguir obviamente cuanto más dinero tengamos mejor, pero se puede conseguir, ¿sí? es una forma si quieren eh, más matemática de verlo en el sentido para que ustedes vean vean los números mi recomendación Copiense esta planilla a su propio drive de google o bájenla en un excel y jueguen con ella ¿sí? jueguen para, para ver digamos la situación en la que están ustedes la capacidad de ahorro capaz que dice bueno no puedo ahorrar 1500 dólares pero capaz que puedo ahorrar 1000 dólares y en vez de 10 años por 15 años ¿Qué pasa si hago esto ¿no? y empiecen a poner distintas fórmulas empiecen a jugar con distintas combinaciones y lo que se van a dar cuenta es que quizás la libertad financiera no es algo tan eh, complicado de, de alcanzar capaz que no es algo tan difícil de alcanzar ¿sí? pero cada uno deberá jugar con sus propias condiciones así que aquellos que me preguntaron por, por Instagram ¿la libertad financiera es posible? sí, es posible sin duda para una persona que tenga cierto nivel de ahorro y tiempo para, para ahorrar pero eh, la clave está en crear un sistema y empezar a jugar con ese, con ese sistema. Así que les dejo también la planilla para que, para que la miren, para que la estudien. Este, y cualquier cosa me, me escriben, eh, ya sea los viernes en arroba neurona financiera en Instagram o, o por mail o comentario o lo que quieran. Espero que les haya gustado el episodio y que no haya quedado muy complicado. Yo mientras hablaba miraba los números, pero ustedes no van a tener los números, así que eso les va a complicar un poquito la cabeza. Pero espero que, que se entienda la idea y no me queda más que agradecerles por haberme escuchado hasta acá. Y nos vemos. Nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio de esto que ha sido llamado Neurona Financiera, para desarrollar justamente esa pequeña neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar para charlar de esto, para ver si podemos conseguir cosas como la libertad financiera. Les mando un abrazo grande a todos y nos estamos viendo. Muchas gracias. Chau, chau.